1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Alberto? muy bien, Aina, tú? Bien, una tarde preciosa. Qué lindo está Lino, hoy, ¿eh? La que lindo. Está lindo por suerte, sí, muy lindo. Y acá en la peatonal estaba muy lindo, estaba disfrutando de la música de un flautista. Fantástica música que está haciendo desde hace un buen
2: rato. ¿Cuántos músicos hay sí, en la buenos, peatonal? Eh. Ahí, ¿eh?
1: Precioso, la, la verdad, muy lindo. Linda tarde acá en la Ciudad Vieja está muy lindo y linda tarde para arrancar un programa de radio que es lo que tenemos que hacer.
2: En cabina de control Juancho Steiner, ¿cómo anda Juan? Me alegro mucho que ande bien. Carolina Mola y Gabriela Juice en producción y aquí al aire Daina Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos a Efecto Mariposa este miércoles.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: Tenemos hoy, amigos, Love, Death and Robots, o sea, Amor, Muerte y Robots, una serie animada para adultos, original de Netflix, que se estrenó en 2019. Recién estuve viendo algún fragmento, la verdad es que no la he visto, pero Alberto sí, Alberto toda. la ha visto, ¿no? la vi todas,
2: sí, ¿Ah, la viste sí, sí. toda? Sí, sí, todas. todas. Son episodios... Estoy esperando ansioso la segunda temporada. ¿Sí? Mira, sí, claro, sí. Son episodios este de distintas duraciones, además, ¿no? Sí, pero muy cortitos, son entre 7 minutos y... Creo que la que tiene más tiene 17 minutos, una cosa son así. Cortos. O sea, son un promedio de 12 minutos, 10-12 minutos cortos que son animación para adultos. Y esto hay que subrayarlo, ¿eh? Sí. Eh, es una jugada importante, me parece, de Netflix, arriesgada, porque, bueno, es, esta animación para adultos eh, realmente es muy violenta, por ejemplo. Yo hacía años que no sí. que no me tapaba la cara con películas, por ejemplo. Para no ver algo. Sí. Yo, y acá lo que me tapé vi, la cara en un momento en una en, una, en uno de los, de los... Porque la verdad que era muy fuerte. Son de lo que buenas. vi te voy a
1: decir, bueno, violencia explícita, gráfica, extrema, digamos.
2: Muy bueno, muy
1: este, bueno. Muchas escenas de sexo también. Y yo de lo que vi, te voy a decir que piqué fragmentos de algunos episodios hoy. Este Hay una una cosa gore, que es esa violencia gráfica extrema, que a mí no me...
2: No, pero no en no todos. No eh, me ojo, llama. Ojo, porque aparte estos son todos directores muy diferentes. Y algunas son eh, muy cómicas, algunas son pur puramente humor, uh -huh. sin violencia... Este... Eh, unas pocas, en realidad, en general, el hilo conductor es como si, como la violencia. Pero hay algunas que son muy, muy lindas y no, no tienen violencia prácticamente, ¿no?
1: Pero entonces, pero, ¿cómo es el hilo la porque de la violencia? La violencia es lo que las une, como, no la como, como, como
2: digo recién, la, la violencia es lo que las une en general. Sí. Lo que pasa es que hay algunas, dos o tres, que no tienen tanta violencia como las otras. Ah, son, son incluso casi naif. Hay ah, como un juego, por ejemplo, hay una que es la, las posibilidades o las formas de matar a Hitler. Ajá. Entonces es un, es un dibujito muy naif, muy dibujo animal, infa, animado infantil de niño Pero claro, el tema es matar a Hitler claro. ¿no? Entonces ahí hay algo de, de violencia claro.
1: Bueno, esta primera antología de cuentos animados Proviene de la asociación entre David Fincher Que ha trabajado en Netflix durante algunos años Con House of Cards y Mindhunter, por ejemplo Con, con esas series Y Tim Miller, que es director de otras producciones como Deadpool Y fundador de Blur Studio Que se especializa en animación y efectos especiales cada episodio es animado por un equipo diferente ahí está Blur Studio que parece que marca este su, su deja su marca en el orillo este y pero hay equipos diferentes para cada episodio por lo que vi estéticas bien diferentes entre una y otra ¿no? sí
2: algunos equipos eh, se repiten para para unos y otros hay algunos que hacen dos creo una cosa así lo cierto es que acá eh, se juntan dos genios que acabas de mencionar tú y que Ponen toda la carne en el asador y salen muy bien parados. Realmente el, el mm. producto es muy bueno. Por ahí dice un. La calidad de la imagen me gustó mucho, no, en general. No, ¿eh? Por favor, esto es excelente. Dice por ahí un crítico que es para. ¿Qué, qué vamos a entrevistar hoy? Uh -huh. que, que esto es para mirar en pantalla lo más grande que se pueda y tiene razón. Uh -huh. No es para mirar en el teléfono. Uh -huh. eh, como vemos algunas yo veo algunas cosas en el teléfono, este pero esta no. Esta es para. tiene una Está muy esmerada en la producción, en los gráficos, en los colores, en los personajes. Y hay algunas que son deslumbrantes, realmente deslumbrantes. ¿eh? Eh, así que, bueno, valdrá la pena charlar sobre la serie entrevista con Daniel Quesada, crítico, redactor, en el sitio hobbyconsolas.com, sobre esta serie, que a él le gustó muchísimo también, y que está también muy ansioso esperando la segunda temporada, <ríe> como yo. Eh, él dice algo también importante por ahí. Sugiere verlas con calma. No, porque sean cortitas ver una tras de otra, otra tras de otra. Sí, Parás con calma, porque hay, hay un entrelineado para ver allí. Hay cosas que dicen estos esta, estos pequeños cortos que son realmente importantes y muy movilizadoras, porque otra vez tienen que ver como Black Mirror con la tecnología que hacemos los seres uh -huh. humanos de, de las últimas cosas que estamos teniendo, ¿no? El uso de esa tecnología, sí. Bueno, las cosas cómo pueden salir.
1: Bien. Después de la charla sobre la serie veremos otra serie de animación para adultos que podemos encontrar en Netflix, hay una oferta interesante, despareja, pero hay cosas muy interesantes para adultos en animación, que es una cosa que no hay que dejar de visitar, por más que uno ya no sea un niño. La animación para adultos
2: es una cosa seria y tiene cosas muy buenas, de
1: muy buenas producciones.
2: Sí, bueno, este es el caso también, ¿no? Uh -huh. eh, la música, además, en este, esta serie acompaña extraordinariamente bien, eh, ya saben, Fincher es un director a que le preocupa especialmente la música Así que vamos a poner un poco de música a la tarde Repasando este universo musical de David Fincher Un director que en efecto Mariposa conocemos muy bien Y después vamos a hablar sobre las figuras
1: actuales de la violencia A tono con esta propuesta que Alberto nos contaba ¿no? Sobre la serie que está basada y unida por el tema de la violencia Las figuras actuales de la violencia es una temática que fue elegida Por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis y por la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica como eje central de su próximo congreso, que se va a realizar a fines del mes de mayo. Entre los aspectos violentos en las sociedades de la región se encuentra la violencia en el deporte, particularmente en el fútbol, y es así que como parte de las actividades de preparación para el congreso, el próximo 26 de abril, va a estar en Uruguay como conferencista invitado el doctor Pablo Alabarces, que es quien vamos a entrevistar esta tarde. El doctor Alabarses es doctor en Sociología por la Universidad de Brighton en Inglaterra, es profesor titular de Cultura Popular en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina, el CONICIT. Y es considerado el fundador de la Sociología del Deporte Latinoamericano. Tiene varios libros publicados sobre el tema. Eh, y tenemos que agradecerle al psicólogo Luis Correa, que nos avisó que llegaba a la Barces porque, bueno, este, lo tenemos esta tarde en Efecto Mariposa.
2: Ya estuvo a lavarse en alguna otra oportunidad con nosotros, así que será un gusto reencontrarnos con él para, bueno, hablar de este tema. Y para terminar, eh, un comentario sobre el videojuego cuya estética es justamente la fuente de inspiración para Love, Dead and Robots, esta serie que nos da título hoy, que se llama Call of Duty... Un, bueno, un, una, una, un, una, un dibujo del que vamos a hablar, una inspiración sobre este juego de que vamos a hablar sobre el final del programa. porque ¿Esos juegos de, Sí, ahí está, no me salía. De disparar exacto, en primera persona. La pantalla
1: sí, te da un arma exacto. y tienes que salir a reventar cabezas. Sí,
2: hay, hay una inspiración, aunque esta serie no está vista desde ese lugar. Eh, hay Algunos sí, otros no. Algunos son subjetivos y otros no. Esta serie tiene de todo, pero sí claramente hay como una inspiración allí, así que al final comentaremos algo sobre esto. Love The Robots, título de efecto mariposa para esta tarde, una nueva serie de Netflix, una animación para adultos. Subrayo esto para adultos. The
3: smoke is Just to fight to
2: título de Efecto Mariposa para esta tarde. Me costaba cortar un poco la música. Esta es parte de la banda de sonido de la serie. La música es muy, muy, pero que muy buena. Estamos escuchando a Sound on Blues por Joanna Levin y School Brothers. La entrevista para conversar eh, bueno, sobre esta serie es con Daniel Quesada, crítico, redactor en el sitio hobbyconsolas.com. Daniel, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, ¿eh?
4: Hola, muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Eh, bueno, so, nos juntamos dos fanáticos de esta serie. Leía que en, en tu nota que decía, dice, una de las mejores series de Netflix. Yo me quedé pensando lo mismo y, y estoy volviendo a ver la serie. ¿eh? ¿Estás acompañado por ahí? Sí. <risa> eh,
4: no, 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 cuéntame,
2: cuéntame. No, <risa> eh, no esto, te, que tú decías que para ti es una de las mejores series de, bueno, estas últimas jugadas que ha hecho Netflix. Sí.
4: Sí, desde luego, eh, es verdad que Netflix, es, eh, su estrategia pasa por, por lanzar un poco de todo, eh, tiene una propuesta muy ecléctica, muy variada, y, y en el terreno de, de la animación últimamente está apostando especialmente fuerte. Lo que no es tan habitual es que se haga una serie como esta, en la que cada... Cada episodio sea diferente, tenga un estilo diferente. Y dentro del riesgo que eso suponía, la verdad es que, es que ha salido especialmente bien, tanto a nivel narrativo
2: como estético. Sí, claro. Eh, yo tengo una estrategia que es, no, antes de ver alguna serie nueva, no leer nada, no informarme absolutamente de nada, y verla sin, sí. ninguna, sin ninguna información. Después empiezo a enterarme, a leer, y allí te leí a ti, por ejemplo. Eh, y me llevé una sorpresa enorme, realmente enorme, para empezar, sí. me, me, impresionó, me impresionó mucho la calidad de los gráficos, la calidad de la imagen. Tú decís por ahí que es una serie para ver en formato grande, en, tele, en, en imágenes grandes.
4: Sí, es una cosa que yo comentaba en el texto porque es verdad que, aunque eh, cada episodio es diferente, hay algunos en los que el nivel de, de realismo es de los máximo que se ha visto en animación, pero, pero incluso en cine. Y la verdad es que poder disfrutar de, de todos los detalles... Eh, tanto en el diseño como en la animación eh, es, en sí ya es una experiencia más allá de las historias que cuentan pero hay algunos que directamente apuestan por el placer estético puro y duro ¿no?
2: claro, eh, se juntan acá dos grandes, David Fincher y Tim Miller eh, y realmente funcionan muy bien los dos eh, lo, lo, el resultado es, es, es de una calidad excelente, más allá de que a uno pueda gustarlo o no y una, otra de las cosas que a mí me sorprendió fue la violencia de esta de esta sí. serie, tanto así que en algún momento, a mí no me pasa con las películas, pero me pasó en algún momento taparme la cara para no ver alguna una parte, <risa> lo, lo, que habla, lo que habla al final de la verosimilitud de las historias, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, digamos que querían narrar sin tapujos desde el punto de vista... De la violencia, pero incluso también el sexual, de sí, claro. verdad que también hay algunas que son muy explícitas en ese claro. sentido. Eh, y yo lo comentaba un poco en el texto, los veo un poco como herederas de, de esos cómics eh, pulp, pero también el, el cyberpunk que pudimos ver en los años ochenta eh, películas como Heavy Metal que ya hicieron eso, pero claro, con animación tradicional, porque eran los medios que había entonces, o incluso ya más recientemente, como vimos en, en Animatrix. Eh, la verdad es que se trata de, de historias muy, muy desinhibidas en ese sentido, y es verdad que a lo mejor al principio puedes chocar, pero una vez entiendes que, que aquí vale todo, dicho en el mejor sentido de la expresión, claro. pues la verdad es que se disfruta.
2: Claro, eh, mencionabas la animación tradicional... A, eh, acá hay muchas historias es, es antológica la serie Diferentes directores, sí. diferentes autores ¿no? Y, por lo sí. tanto, eh, también hay de todo Es también muy ecléctica en este sentido La serie, hay animación tradicional Hay animación por ordenador Como decías tú y Hay mezcla de imagen sí. real Con imagen este, eh, sintética es Acá hay de todo Sí,
4: sí. Es, es, yo creo que Esa es también la eh, Un poco lo que comentabas tú Que, es que si comienzas a ver la la serie sin expectativas, sin saber qué te vas a encontrar, la verdad es que cada episodio te deja descolocado. Cuando empiezas te deja descolocado porque a lo mejor vienes de uno muy realista
3: claro. a
4: uno que a lo mejor es totalmente cartoon, como ese cómico que tenemos con, con Hitler y qué pasaría en diferentes sí, líneas bueno. alternativas. Es muy gracioso. Es muy bueno. Eh, sí, entonces la verdad es que esa es parte del encanto de, de un planteamiento... Eh, así así de variado, la verdad es que y, y claro, mucha gente a veces comete el error de pensar que bueno, que si el dibujo es más simple o tal, se trata de peor animación, no, simplemente es una apuesta estética diferente y que si es consecuente con lo que está contando, pues está bien realizado.
2: Mencionabas el de Hitler, que es, se llama Historias Alternativas y, sí. y es uno de los más raros de esta de esta serie, <risa> pero al mismo tiempo de los más fascinantes, porque el dibujo el dibujo es muy infantil, es como muy ingenuo y la propuesta es muy dura, son las las formas sí. alternativas de ese multiverso de sí. matar a Hitler, ¿no?
4: Sí, humor negro, y, humor y tiene negro mucho humor, llevado mucho humor. un poco al extremo. ¿eh? Claro. Eh, pero... pero sí, es parte, es parte de la gracia de, de lo que se cuenta aquí. Nunca te imaginarías cuando piensas en Hitler, pues eso, piensas en lo peor y piensas en un mundo sórdido y terrible y aquí te lo plantean pues hasta hermoso, ¿no? Al final cuando cuando acaba ese capítulo y se ve ahí arco iris y, y ellos sonriendo y tal, pues eh, la verdad es que es chocante, ¿no? Pero ahí está la gracia del mensaje.
2: Sí, claro, el chocante es una gran broma también, ¿no? Hay en las series, sí. en estas series hay humor. Tú mencionas también hay filosofía, hay drama, sí. terror. Eh, no falta prácticamente nada, ¿no?
4: No, la verdad es que es es un algo que conecta, yo creo, con, con, con las tendencias narrativas actuales. Eh, algún, alguno de los cortos nos ha recordado a videojuegos como, como Mass Effect, por ejemplo, como este Cyberpunk 2077 que viene en el horizonte. La verdad es que eh, han sabido bien actualizar esa propuesta que te comentaba antes del, del Cyberpunk más clásico y el pulp con, con lo que un espectador... Bueno, eh, diría actual, pero también a lo mejor que, que tenga ya una cierta edad, porque es verdad que, que el planteamiento general que hay por lo que hablábamos de la violencia, el sexo, pero también por, por la carga filosófica que hay, necesitas tener un hombre, a no decir una cultura avanzada, pero sí pero sí tener un cierto pozo y entender el, el género para poder disfrutarlo como se merece.
2: Así es bien en mencionar esto porque yo quería pararme allí un minutito Cuando hablábamos de violencia, hablamos de sexo, de humor negro, de terror eh, no, es, eh, no es esta una, una serie que utiliza estos elementos de forma gratuita Sino que los utiliza a, 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 para contarnos un cuento que uno puede leer entre líneas Nos están diciendo más cosas de lo que nos están mostrando en realidad
4: Claro, claro. Al final, el, la gran mayoría de ellos tienen, vienen con su moraleja eh, y vienen eh, también con, con lo que decíamos, con la crítica social, con eh, con ese subtexto ahí para hacerte pensar, pues muchos de ellos pues hablan a lo mejor de la sobre, la sobrepoblación, eh, cómo estamos contribuyendo desde la sociedad a la contaminación, a destruir el ecosistema que nosotros mismos hemos creado. La verdad es que hay, eso está en la raíz de, del ciberpunk, del que bebe muchísimo esta serie, ¿no? de un claro. poco destruir lo que tenemos alrededor para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo mal y qué podríamos mejorar.
2: El título es engañoso, eh, sí. Love, Dead and Robots, Amor, Muerte y Robots, porque no todos eh, tienen exactamente... Aunque entre, entre todos posiblemente estén estos temas, ¿no? Este, Pero no es el hilo conductor de todas ellas.
4: No, la verdad es que al final... Eh, yo creo que con lo de Robos lo que querían decir es fantasía. Al final se trata de que todas tienen un pozo fantástico, algunas pues, vemos un, alguna historia sobre vampiros, eh, vemos alguna historia sobre monstruos extraños que están escondidos en un vertedero, hay hay un poco de todo y yo creo que al final de lo que se trata es eh, de que quizá la muerte es, la, es el único que está en todos los episodios de alguna forma u otra, eh, Pero pero lo que todos tienen en común es que eh, no hay barreras y al final se trata de que cada uno de los creativos que ha abordado cada episodio plantee su propia fantasía y con ello nos haga, pues eso, eh, rompernos un poco las expectativas que teníamos.
2: Eh, a mí me gustaría de repente hacer una pequeña recorrida por algunos, sin contar los finales, porque los finales, sí. los finales son muy importantes en todos estos cortos. Sí. Hay que decir que son cortos muy cortitos, entre 5 y 17 minutos, o sea, un promedio de 10-12 minutos. Eh, entre ellos y que tú recomendás también quería comentar esto que me pareció muy interesante porque uno sí. tiene, tiene la, la tentación de verlos uno atrás del otro hacer tan cortos sí. lo que pasa es que si hacemos esto nos nos, nos eh, perdemos la posibilidad de recapacitar sobre lo que acabamos de ver no
4: Claro, 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 no los disfrutas igual, al final hay que, hay que reposar un poco lo que has visto y entenderlo y incluso comentarlo, ¿no? A lo mejor si estás viéndolo con alguien al lado o después lo vas a comentar con un amigo o lo que sea, eh, si te ves cuatro, pues a lo mejor el, el número dos, pues se te, se te olvida un poco, ¿no? Y, sí, claro. y, y no le haces el trato que merece.
2: Claro, eh, hay, hay muchísima información en cada uno de estos cortos, son como... Muy, muy concentrados, hay mucha información de imagen, mucha información eh, de diálogos interesantes, de entrelineado, como decía. Entonces, claro, lo conveniente es de que quedarse... Yo creo que están pensados a propósito, ¿no? Siendo cortos sí. para que uno deje un espacio entre uno y otro y que se quede pensando en esto. El, el primero que vi, fue el primero, los vi en orden, los vi absolutamente sí. en orden, respeté el orden que, que, que presenta Netflix, fue La venganza de Sony, y fue con el que me tapé sí. la cara en algún momento, porque empieza siendo... Un, un, muy violento este corto, es una, son batallas de monstruos, donde Sony es uno de los personajes que es imbatible, ¿no? Y aquí ya empieza con mucha sangre y con peleas, este, luchas eh, realmente muy sangrientas.
4: Sí, yo creo que quizá, y, y probablemente por eso Netflix decidió que fuera el primer episodio, eh, es el que mejor representa el conjunto, porque... Eh, te representa la capacidad de sorprenderte por, por el apartado técnico que hay detrás, porque es uno de los más espectaculares visualmente. Sí. Eh, roza el fotorrealismo en muchos momentos. Por otro lado, es muy violento y por otro lado también tiene mucha carga sexual. Aparte de lo que comentábamos de, claro. eh, de, de la ciencia ficción, aquí sí hay robots y además eh, lo lleva a un plano que quizá pueda ser el que la gente estuviera más acostumbrada entonces, porque recuerda bastante a Matrix también, a claro. ese tipo de, de fantasía en el que la mente se fusiona con la máquina. Y, y la verdad es que me, me pareció muy buena elección. Es también uno de los más largos, eh, pero sin, sin hacerse largo en absoluto, la verdad es que te da tiempo a decir «Ah, por aquí van a ir los tiros con el resto de la serie». Ahí,
2: ahí, está, que ahí queda planteada la serie, digamos, queda planteado el juego. El segundo, ahí sigue Robots, se llama Tres Robots, y es entrañable. Sí. Es entrañable, son tres hermosos robots que van deambulando por la ciudad, en una ciudad apocalíptica que hemos destrozado los seres humanos, y simplemente van recorriendo estos lugares, sí. tratando de desentrañar qué ocurrió con la humanidad. Y lógicamente ahí hay un mensaje y una posibilidad de pensar un montón de cosas. Pero me gustaron sí, sí. mucho estos personajes.
4: La verdad es que tienen una personalidad muy bien definida, son muy cómicos, eh, y a nivel de diseño es muy simple porque la verdad es que los tres robots tienen un diseño muy, muy sencillo, pero ahí está la gracia que gracias a ello es muy fácil empatizar con ellos y dejarte llevar eh, por uno un corto que sí es muy diferente pero que a la vez también también tiene eh, bastante acidez en lo que está contando Porque claro, la verdad es que claro. eh, te deja pensar cómo los propios robots se están riendo de, de, de los de nosotros lo torpe que puede ser el ser humano ¿no? <risa>
2: claro se ríen de nosotros no es muy es muy bueno sí. eh, eh, tú decís por allí en tu, en tu nota que todos son muy buenos no hay ninguno que, que te parezca malo pero lógicamente uno tiene sus, sus predilecciones y a mí La Testigo, que es el número 3, me pareció eh, totalmente hipnótico. Me pareció borgiano. Eh, me hizo acordar mucho a Borges, sobre todo por el final, que sí. no vamos a contar. Pero es hermosísimo. Las imágenes de, 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 este, de este es, es precioso. Es, realmente es muy lindo.
4: Sí, eh, yo creo que es uno de los que más se han comentado, más han comentado los espectadores, eh, a pesar de que Quizás el que tiene la historia menos clara, efectivamente no vamos a contar el final, no. porque es, un, es uno de los más alegóricos de todos y, y da pie a bastantes interpretaciones una vez llegas al final. Y es un, es un puro ejercicio estético, que es cierto que la paleta de colores que utiliza, la estilización, eh, como eh, el diseño de personajes, la verdad es que es... Yo creo que es una de, de esas piezas audiovisuales que se pueden poner de ejemplo cuando estás estudiando alguna carrera de imagen y sonido, comunicación audiovisual. Te, mira, a, a, aquí puedes comprobar que no, que no hay barreras. En ese sentido, me, me, me recordó bastante a la película de, de Spider-Man, eh, Un nuevo universo. Eh, no sé cómo, cómo lo han llamado en, en Uruguay, pero vamos. Sí, eh, Spider-Man, sí, sí creo, creo que sí. sí. Eh, eh, porque, porque plantea un poco lo mismo Es decir, mira, está la animación Pero a partir de la animación La frontera está en tu imaginación Puedes plantear los colores como quieras Puedes estilizarlo como quieras es y, bueno. y todavía hay imagen para sorprender con eso Cuando creemos que ya está todo, está todo hecho
2: Totalmente, y eso que lo, lo que cuenta no es nada nuevo Es un testigo que ve un asesinato Y que a su vez ella es vista por, por el asesino eh, Eso, no hay nada nuevo en esto lo que, Me parece que lo nuevo que iba por otro lado ¿no? Que es el, el, el planteo que hace sobre todo en las imágenes eh, Trajes es otra otro de los capítulos que es realmente hermoso es muy bueno este sí, sí. son unos personajes unos granjeros que tienen que enfrentar alienígenas invas invasores y está muy bien este 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 dibujo eh muy bien esta animación
4: sí 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 también es este quizás sea una de las historias más simples porque es verdad que aquí no hay no hay una reflexión especialmente. Quizás en el final sí da un poco más que pensar, pero bueno, el desarrollo es muy simple y aquí es más como cómo como continúa esa batalla, ¿no? Eh, que tienen esos aparentes granjeros que son unas máquinas de matar al final, ¿no? Sí, claro. Eh, pero es verdad que tiene... Es la, una apuesta sobre seguro. Quizás aquí hay gente que le haya parecido que no está a la altura de los demás, pero yo sí lo veo muy muy entretenido y es como una especie de historia clásica que podía Podría haber entrado en un toiletón o algo así en algún momento, porque es verdad <risa> claro. que es muy, eh, va muy a lo seguro, pero funciona muy bien. Eh,
2: yo te he mencionado hoy cómo al pasar la verosimilitud, ¿no? eh, todo, todos son muy creíbles, todos los que vemos son muy verosímiles. Este otro, el número 6, eh, Yogur al Poder, casi me lo salteo. <risa> casi lo salteo porque no voy a ver esto que me pareció una... me pareció realmente que no me, no me atraía lo que planteaba por lo menos ya en el título Yogur al poder sí. y, y posiblemente sea el más bizarro de todos el más cómico sí. el más incomprensible y el más fascinante al mismo tiempo es sí. muy raro y, y, y sigue siendo y sigue manteniendo la verosimilitud a pesar de lo que cuenta que es básicamente sí, justamente eh... eso es un Yogur al poder ¿no? de la humanidad
4: sí eh al final, de nuevo, volvemos a la crítica social y a... mm. y aquí hay mucha crítica política también, no de, 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 de cómo los políticos se pueden dejar mangonear de una forma que, que, que arrastra al resto de la sociedad. Es verdad que además presenta imágenes muy crueles, pero lo hace con una estética que casi podía recordar a, a la película de Lluvia de botligas esta de sí, Claudio sí, Wissensky, sí. sí. porque es que eh, es un poco esa estética, pero a la vez se ven cosas muy sanguinarias y muy muy crueles. Eh, y es cierto que es, creo que es el más corto de todos los que hay, eh, la recopilación. No sé si llega a los cinco minutos.
2: Sí, sí y, no llega, no. Llega, no.
4: Y, y, y la verdad es que también te da que pensar. Evidentemente es muy absurdo, es un humor muy muy extremo, pero bueno, es una alegoría. Al final es para que para que pienses, evidentemente... No hay ningún yogur que nos vaya a someter, pero <risa>
2: claro pero, pero, sí el pero
4: cómo la sociedad se puede dejar llevar, sí, eso sí da que pensar.
2: Claro. Eh, en esta sintonía, más o menos, es el número 16, que es la Edad de Hielo, donde ahí se sí. mezcla bueno los actores con, con la animación, y básicamente sí. son dos personas que ven en su, en su refrigerador... Un micromundo, hay un universo de personas chiquitas viviendo. En un... eh, y también sí. también es muy fascinante ¿eh? este este otro, este otro dibujo. ¿eh?
4: Sí, es el único que, que al final mezcla la, la imagen real con, con, la, con la animación. Eh, y además, mucha gente lo, también lo ha comentado como uno de sus favoritos, quizás eso, ¿no? Porque es más fácil conectar con ellos porque ves a personas reales ahí sí. y, y la verdad es que a mí me pareció muy bonito es uno de los que más, más bonitos me han parecido porque tiene un puntito entrañable muy especial ¿no? eh, eh, por quizá porque también es más positivo que otros claro eh, se dan acontecimientos ahí que sí que de nuevo son muy crueles y tal pero pero al final el mensaje que te queda es, es más luminoso y más de esperanza. Yo creo que, que también por eso ha gustado a la gente.
2: El vertedero, bueno, es un poco oscuro, pero también tiene ese mensaje de fondo. Es alguien que vive justamente en un basurero y llega un inspector de gobierno para decirle que se tiene que ir de allí. Pero el hombre no quiere irse de ese lugar donde vive, ¿no? Que tiene para él su atractivo vivir rodeado de basura. De alguna forma también nos representa este personaje, ¿no?
4: Sí, sí, eh, es verdad que no literalmente, porque el señor es un poco guarrete, pero, por pero sí pero sí es cierto que representa a lo mejor a, al ciudadano de clase media o de clase baja que, que puede ser oprimido por el gobierno y, sin embargo, aquí hay una cierta catarsis ¿no? lo, en lo que sucede. Y la verdad es que, claro, en ese sentido el espectador se puede sentir un poco aliviado de de decir, pues bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y nuestros haces en la manga, eh, aparte de que también, más allá de lo narrativo, la, la estética es muy divertida de, de ese corto, es muy, muy caricaturesca y la verdad es que... Eh, funciona muy bien también, es una historia que, que además tiene la duración justa para lo que quiere contar.
2: Eh, son muchos más y yo quería detenerme solo en uno más eh, que quería comentar contigo sí. antes de terminar la charla, que se llama Sima Blue, porque eh, justamente este, eh, que es largo también, esta también fascinante, creo que este es el más largo sí. de todos, eh, es la historia de un artista y su viaje hacia la verdad. Y yo me preguntaba, mientras lo, lo veía, si no sería una declaración de intenciones, de lo que estamos uh -huh. viendo en general, de toda la serie, de todos estos artistas,
4: probablemente. ¿no? Sí, probablemente sí, porque al final lo que él busca es, es la. Lo que, lo que él busca es la, es la, la obra absoluta, ¿no? El, claro. el máximo. Y, y la verdad es que. Eh, también estéticamente es muy extremo porque es verdad que utiliza un tipo de animación más cercano a la animación tradicional pero muy, muy, muy estilizado eh, y quizá eso no guste a todo el mundo, pero yo creo que también en, en, eso también conecta con el propio mensaje que busca, ¿no? Porque el propio artista en el, en el corto hace cosas que, que, que están llevadas al extremo ya es en su búsqueda de algo que los demás no entienden, hace cosas ya eh, que se salen del planeta, ¿no? La verdad es que es, es una de las Diría uno de los cortos más personales que hay eh, sí. en toda la colección. Otros pueden agradar a todo tipo de público, otros pueden buscar una apuesta un poco más mainstream, pero este es uno de los más artísticos eh, por dentro y por fuera, ¿no?, de lo que cuenta.
2: Bueno, Daniel, recomendamos entonces esta serie, con la salvedad de que es para adultos, subrayamos esto, sí. eh, y esperando la segunda temporada, ¿se sabe algo?
4: Pues por ahora no se sabe nada, nada aunque tiene, tiene pinta de que de que va a ser un éxito, ha sido súper comentado, nosotros la verdad es que la web en hobbyconsolas.com nos ha funcionado muy bien y la gente preguntaba mucho por ello y yo creo, vamos, no sabemos porque con Netflix nunca se sabe cuando te pueden cancelar una serie,
2: sí, que claro. ya
4: estamos todos con miedo pero, pero por ahora yo tengo la esperanza de que sí habrá y además es un formato que que estoy seguro que muchos artistas lo habrán visto y dirán, yo me quiero apuntar yo quiero aportar mi granito de arena en una siguiente temporada
2: claro, yo claro, que sí. me imagino que habrá muchos ahí, Daniel Quesada, bueno, crítico redactor del sitio, hobbyconsolas.com muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde, te mandamos un abrazo desde Montevideo gracias, eh o
4: otro, otro vosotros, muchas gracias gracias
3: a ti Nos vemos.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto mariposa.
5: Of a broken heart. After all, it's you that did the breaking. So won't you help pick up the pieces of a broken heart? Darling, I'm still yours for the taking. Love, Dead and
2: Robots Título de Efecto Mariposa para esta tarde Una de las nuevas series, nuevas series animadas De Netflix para adultos Y vamos a repasar Algunas otras series animadas Para adultos que, tiene, que se pueden encontrar En Netflix Ya hemos hablado por ejemplo en algún momento De Bojack Horseman
0: eh, ah, me encanta, por menos lo hemos cosa. comentado
2: acá, donde, bueno, en un mundo antropomorfo, quien fuera el caballo más famoso en la década de los 90, 20 años después se ha convertido en una figura perdida en los placeres sin pretensiones de superar su pasado. Está ambientada en un extraño Hollywood, con cinco temporadas publicadas y una que ya viene en camino. Y esta animación pretende representar a una generación que busca cobijo en las desventuras de un caballo que lucha contra sí mismo, en realidad. Bojack ha crecido constantemente desde su estreno en el año 2014, con 12 capítulos por temporada, cada uno de 25 minutos, y logra fácilmente entretener y al mismo tiempo cuestionar la vida personal de quienes se acercan a disfrutar de esta historia.
1: Me gusta mucho el humor de Bojack Horseman. He visto algunos episodios asalteados, ¿no? Sí, yo no es una cosa para seguirla totalmente. Este, para seguirla así, para hacer maratones ni nada de eso, pero un cada tanto... A,
2: un saludo a Nico de la Gopián, que siempre nos recomienda. un fanático, de fanático Bob, total sí. de esta serie, que sí. tenemos que hacer algo con esta serie.
1: Bueno, quizás algún día lo hagamos y lo llamaremos Sí, claro. <risa> lo llamaremos <Él> Se anota <risa> Bueno, eh, Desencanto es la aventura de Matt Groening, el creador de Los Simpsons para Netflix, y se ambienta en una extraña edad media. Dreamland es el escenario en el que leyendas y relatos fantásticos se van a combinar con guiños a una a la contingencia, a la realidad actual, una mirada que Groening plasmó en Los Simpson y en Futurama. Esto es como una tercera pata, digamos, no son Los Simpson, no es Futurama, pero es son sus personajes con sus cabezas, con esas cabezas en ese mundo de fantasía de leyenda. Son diez capítulos que promedian 30 minutos cada uno y muestran las desventuras de una princesa de 19 años, rebelde y alcohólica, que se llama Bin junto a sus dos extraños amigos, busca encontrar la experiencia de vida que no se consigue en la realeza. Esto me ha, me ha es Desencando,
2: Dreamland. Lo, los capítulos que vi también lo he visto así, bueno, sí. he visto cuando, cuando empezó, cuando lo estrenaron el año pasado, y he visto varios, me gustó me gustó mucho, después lo fui dejando, bueno, estas cosas, no sé si culpa mía o de ellos, <risa> <risa> nunca sabré. Ricky, Rick and Morty es un excéntrico científico y su influenciable nieto, son los responsables del éxito de esta serie, una mezcla de humor con ciencia ficción. Son 31 capítulos divididos en tres temporadas que constantemente presentan situaciones que llevan a cuestionarte el sentido de la vida. Sus tramas inteligentes junto a personajes bien caracterizados han logrado atrapar a miles de fanáticos por el mundo. Para 2019 se espera el estreno de la nueva temporada, la que tiene su futuro asegurado.
1: Big Mouth es probablemente la serie más sexual de toda esta lista. La historia está centrada en la pubertad, una etapa compleja y que comúnmente marca la vida de todo mortal. Una serie libre de toda censura que presenta distintos personajes y los cuestionamientos propios de la edad, con un ligero toque de surrealismo, ya que sus hormonas son representadas como verdaderos monstruos que entregan todo el sarcasmo en las dos temporadas que están disponibles y una tercera próxima a estrenarse.
2: Eh, F is for family, F es para la familia, una um, crítica de la familia estadounidense de los años 70. En este caso, es el argumento central de esta producción que aborda temas como el desempleo, la depresión económica e incluso el machismo. Bill Bull es responsable de Breaking Bad, eh, el mismo, es la mente tras tres temporadas emitidas y si bien hay series clásicas, como Los Simpson y Padres de Familia, esta es una oportunidad interesante para conocer la familia Murphy y el despertar social de una época, esos años 70 que mencionábamos. Después está Archer,
1: que es una serie de animación para adultos que se ambienta en una agencia de espionaje del Servicio Secreto de Inteligencia Internacional, ISIS, en Nueva York, donde trabaja Sterling Archer, el dueño del título de la serie. Hay disponible nueve temporadas de la serie, por lo que es perfecta para hacer una maratón, dice acá. Yo no la he visto, así que no sé si si será para maratonear no, o no. No,
2: estas últimas este, tampoco he Veo
1: que anda ahí, pero no, no, la, no la he visto todavía.
2: Yo esta tampoco la vi.
1: Eh, ¿Paradise Police? No, esta que mencionas tú. Ah, Archer. Sí, sí, ah, está bien. Archer tampoco. Bien. Paradise Police es una serie creada por Uwako, Oguin y Roger Black, que no es una novedad en el ámbito de las series de animación para adultos, que toma la mecánica implantada... Eh, por otras grandes como Padre de Familia o, o American Dad y lo transmite una historia en la que un padre y un hijo viven en una ciudad donde el cuerpo de policía al que pertenece el padre es una basura la propuesta parece poco original eh, y, pero si uno tuviera que quedarse con algo de ella sería con el perro policía adicto a todas las sustancias confiscadas que detecta Netflix estrenó esta serie original el 30 de octubre del año pasado se llama Paradise Police no, no la he visto todavía, no tengo idea de qué va Después Super Drugs es brasileña, una producción brasileña que irrumpió en las pantallas el 9 de noviembre del año pasado. Una serie creada por Anderson Mahansky y Paul L. Scott que sigue la historia de tres amigos que viven una doble vida siendo superheroínas. Todo en torno a esta serie es curioso, el momento en que se lanzó, la campaña promocional, el origen de la producción, el planteamiento de capítulos, esto todo es bastante original y curioso. Si bien a nivel narrativo uno puede decir que la serie no es una obra maestra, a nivel artístico hay un diseño de producción importante, diseño de personajes y fondos dignos de las mejores producciones de Cartoon Network Disney, a la que el nivel estético poco tiene que envidiar. Se llama Super Drags y es de Brasil. ¿Alguna más? No, yo acá no, ya no, no tengo, son esas. Bueno, tengo algunas más acá. Hilda, de Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Eh, dice dejan, dice la reseña dejando a un lado las series que llevan escrito en la frente por favor no permitir el visionado a menores de 16 años uno encuentra otras series que tienen que clasificar como contenido para adultos independientemente de que no digan palabrotas, de que no sean sexualmente explícitas o de carácter político dentro de ese grupo se encuentra Hilda estrenada el 21 de septiembre de 2018 creada por Kurt Möller, Luke Pearson y Stephanie Simpson Hilda es una adaptación de los cómics de Luke Pearson a la pequeña pantalla en una aventura de diez episodios donde todo, absolutamente todo, cautiva al espectador. La relación de amistad entre los protagonistas, el diseño de personajes y fondos, el tratamiento de color. A nivel de animación eh, dicen por acá que es una obra maestra y que el guión refuerza una propuesta estética que enamora. A pesar de, de ser una serie, dice que tus hijos podrían ver Verla como adulto supone un reencuentro con tu yo infantil Y una reflexión sobre temas que muchas veces dejamos olvidados Se llama Hilda con H este, Y es de las que está en Netflix Y después Cupcake y Dino de, Entre Brasil y Canadá Una coproducción de Brasil y Canadá Que ha sido una de las sorpresas de la temporada Se estrenó en julio del año pasado Y trae las aventuras de dos hermanos Cupcake y Dino En un entorno de lo más bizarro eh, desarrolla, se desarrolla en un tono similar a animaciones como Historias Corrientes u Hora de Aventuras, con una estética más atractiva para un niño. La serie es un arma de doble filo y bajo el, porque bajo la piel del cordero habita un lobo que parece que los hace reír a carcajadas. Es una serie nostálgica que recuerda a los tiempos allá por 1990, en la que la animación de Ed, La Vaca y el Pollito... Por ejemplo este, hacían su, su, Tenían su momento en la pequeña pantalla Aquí entra Cupcake y Dino Mitad nostalgia, mitad innovación Como una serie de 26 episodios Que parece que A uno lo hace reír A carcajadas
2: Acá tengo una más, mira, animado presidente Esta no la mencionaste, ¿no? No, porque no está en Netflix, es un bonus ah, track Ah, bonus track, sí, no está, pero Netflix. Bueno, bueno, está en Netflix Está en Movistar, sí Pero, pero vale la bueno pena comentarla ¿no? sí, Ahí está Ocho este, de los diez episodios de esa sátira ambientada en la Casa Blanca de Donald Trump están ya disponibles en la plataforma Bajo Demanda, justamente de Movistar Más. Eh, fue estrenada el 4 de junio en Movistar Series. Se trata de una serie que cuenta con el humorista Stephen Colbert como productor ejecutivo y que se basa en los sketches del programa de Late Show with Stephen Colbert. El planteamiento es abrir las puertas de la Casa Blanca y el despacho oval de par en par y colarse en su interior para contar cómo sería, según los guionistas, el día a día del presidente Trump. Mamita. Uh -huh. <risa> los este, los entresijos de la política. Este no lo vi. Eh, me, me gustaría ver cómo están contando esto. Eh. Eso está en Movistar. Movistar sí. Es
1: una plataforma que tiene mucho menos... Este, es mucho menos masiva que Netflix, sí. ¿no?
2: Bueno, los entesijos de la política y cómo el magnate republicano maneja los designios del mundo desde su particular punto de vista de la realidad. Y con él, todo su séquito, desde la primera dama, Melania Trump, hasta deportistas. Todo contado desde el humor y la parodia. Voy a tratar de ver esta serie, a ver qué, qué, qué hay por ahí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Soy masoquista.
1: Anoche estuve viendo, por vez número N, no sé cuántas. Eh, una de esas series que es, no es no, no se, no lleva el cartel de prohibido para menores, sexo explícito Nada de eso tiene, nada de eso Se supone que es para niños, pero los adultos la disfrutamos muchísimo Que es rango La oh, vi okay. con un chico de seis y una chica que va a cumplir tres <risa> los no sé la cantidad de veces que vi esa película hizo eh. es una cosa maravillosa En realidad no es una serie, esa, no, obviamente película, claro. Es una película este Pero la verdad es que es absolutamente disfrutable de principio a fin Y comprobé una vez más que hay infinitas lecturas La disfrutamos igual los tres viendo cosas muy distintas en ellas ¿no? la, la de tres años un poco se desconcentraba por momentos, hacía otras cosas, jugaba otras cosas Pero el de seis se quedó embobado y me iba relatando las cosas como él las entendía Y era fantástico ver cómo lo disfrutaba esa maravilla de la animación que es la película
2: Rango Que es divina ahí aparece algún personaje como Clint Eastwood Las voces, bueno, creo que las voces de Woody Allen, ¿no? Sí, yo de, me acuerdo las de las voces Sí, sí. El de Rango, es, es muy buena Esa película la vi muchas veces, me gusta mucho Y aparte es una animación eh, muy bien hecha también, ¿eh? Me acuerdo de los los pelitos, los animales Esto, muy detallista, es precioso ¿sí? es, La recomiendo también, ¿eh? Sí. Realmente vale la pena No estamos hablando en este caso de, de películas, sino de series Sí pero
1: justo ayer, te digo, lo tengo fresquito Porque tuve una experiencia preciosa con, con Rango Una vez más Muy
2: bien, ¿eh? mucha cosa para, para ver Súper interesante La que nos da título hoy es la serie La de Dan Robots Está allí nueva, nuevita de Netflix Y bueno, vale la pena visitarla Con todas las recomendaciones que escucharon Y, y el placer con que también lo vimos, la, la vimos los, que, los que vimos toda la serie ¿no? Que realmente hay que verla Súper interesante Of a broken
5: heart. After all, it's you that did the breaking. So won't you help pick up the pieces of a broken heart? Darling, I'm still yours for the taking. So won't you help pick up the pieces Of a broken heart I know we can find our olive clover So won't you help pick up the pieces Of a broken heart I know we can start our life all over I thought that loving you was a lifetime
3: thing,
5: locked in your hmm. <laughs> arms. <All
3: right. coughs>
5: So, won't you help pick up the pieces of a broken heart? After all, it's you that did the breaking. So won't you help pick up the pieces of a broken heart Darling, I'm still yours for the taking So won't you help pick up the pieces of a broken heart I
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.